0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien. Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Mein Kollege Stefan Dreyer, Senior Researcher hier am Hans-Bredo-Institut, war im Oktober auf dem Miracle Hackathon und wird heute erzählen, was es damit auf sich hat und er wird berichten, was er da Wundervolles erlebt hat. Ja, ich habe jetzt erstmal nachgeschaut, was ist ein Hackathon? Ich lese jetzt mal vor, was Wikipedia dazu sagt. Ein Hackathon ist die Wortschöpfung aus Hack und Marathon und beschreibt eine kollaborative Software- und Hardwareentwicklungsveranstaltung. So, das geht noch weiter, aber weiter lese ich jetzt mal nicht. Stefan, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Trifft diese Beschreibung auf den Miracle Hackathon zu?
1: Wenn du die Hardware ausklammerst, ja.
0: Okay, ja, klären doch mal auf. Was 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 ist das genau? Was war das?
1: Also das war ein, eine Veranstaltung, die das hans institut organisiert hat. Und zwar im Rahmen des gleichnamigen EU-Projektes Miracle. Und wir wollten dort versuchen, mit jungen Programmiererinnen und Programmierern ein paar Apps zu erstellen und ein paar Plugins und Extensions. Und hast du nicht gesehen die auf Basis von Altersklassifizierungsdaten arbeiten. Das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert. Ich versuche das nochmal leicht zu erklären. <lacht> ähm, jeder kennt auf Filmen, auf Spielen ähm, Alterskennzeichen. Mhm. Da steht also freigegeben ab sechs Jahren, freigegeben ab zwölf Jahren oder eben auch freigegeben ab 18 Jahren oder ohne Altersbeschränkungen und so weiter. Und das gibt es in vielen Ländern, äh, in fast allen Ländern eigentlich, für für unterschiedliche Medientypen. und da man aber keine Produktverpackungen im Internet hat, ähm, widmet sich das EU-Projekt Miracle der Aufgabe, diese Daten elektronisch anzubieten und so interoperabel zu halten, dass es eigentlich egal ist, wer mir diese Daten liefert in diesem Format. Ich kann sie immer mit Maschinen verarbeiten. Also ich mache die Alterskennzeichen auf den Verpackungen elektronisch. Und das über Grenzen hinweg immer in dem gleichen Format. Und das nennt sich Interoperabilität. Und in dem EU-Projekt haben wir schon sehr viele Daten in dieser Form interoperabel gemacht. Und nun ging es darum, den Mehrwert zu zeigen. Was kann man eigentlich mit interoperablen Altersdaten, Altersbeschränkungen eigentlich machen? Und da haben wir diesen Miracle Hackathon gemacht in Brüssel letzten Monat. Und ähm, das war toll.
0: Okay. Und habt ihr also ihr habt ausprobiert, was man mit diesen ähm, wie, wie war das Wort? inter
1: Interoperable.
0: Interoperablen Daten machen kann. Also das war das Ziel des, der Veranstaltung. Okay. Und was ähm, was bedeutet die dieser Zusatzmökel dann genau? Also das hängt, kommt von dem Projekt.
1: Das ist ein Akronym genau. Ja. Das ist ein Akronym für einen sehr langen Projekttitel, mhm. der da heißt Machine-readable and interoperable Age-Classification-Data in Europe. Also Maschinenlesbare und interoperable Alterskennzeichen in Europa.
0: Okay, und das ist ein Projekt hier am Institut?
1: Genau, das okay. Institut ist ein Projekt aus acht, mit acht verschiedenen Partnern. Und das Institut ist untypischerweise dort Projektkoordinator. Das heißt also, wir sind federführend für dieses Projekt. Da sind wir ein bisschen reingeworfen. Sozusagen. Das ist kein typisches Forschungsprojekt, ähm, so wie das Institut das normalerweise macht, sondern in diesem Fall ist es ein sogenanntes äh, technisches Pilotprojekt, ähm, wo man versucht zu zeigen, dass Dinge gehen, von denen viele behaupten, dass sie nicht gehen.
0: Okay. Das klingt wirklich nach Miracle.
1: Ja, deswegen war das Akronym auch so schön.
0: Ja, das glaube ich. Wir das haben hat
1: das Projekt kriegt möglicherweise den Preis für den besten EU-Projekt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber du bist ja hier am Hans-Brede-Institut ähm, Wissenschaftler, eigentlich Rechtswissenschaftler. Mhm. Du hast Jura studiert. Ähm, ich hatte mir so einen Witz ausgedacht, weil ich wollte nämlich wissen, was du auf dieser Veranstaltung gemacht hast, ob du nach dem Rechten gesehen hast, aber den, was mhm. ich jetzt... <lacht> aber so, was hast du denn da gemacht als Wissenschaftler oder sogar als Rechtswissenschaftler?
1: Ja, also ich bin ja eigentlich du bist ähm, aber in meiner Brust schlägt da auch noch ein zweites Herz. Und das ist Technik. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch jemand, der, der sehr stark befürwortet, so Code Literacy schon in der Kindheit und in der Jugend zu lernen und zu, zu verstehen, wie informationstechnische Systeme funktionieren. Äh, wir hatten auch mal ein Code Literacy, mhm. ähm, Brilocast. Also ähm, deswegen, ich habe auch ein bisschen Ahnung von Technik. Und äh, was dieses Projekt brauchte an der Spitze sozusagen, war jemand, der beide Welten kennt, der also die EU-Politik kennt, der die Regularien kennt und die unterschiedlichen Regelungsrahmen in den Ländern, die teilnehmen, wenn es um Altersbeschränkungen geht oder Alterskennzeichnung. Und gleichzeitig brauchten wir aber auch jemanden, der weiß, was eine API ist oder eine Schnittstelle oder wie Datenmodelle aussehen oder W3C-Spezifikationen und Standards. Und deswegen war die Wahl am Ende dann auf, auf mich gefallen. Das heißt aber nicht, dass ich dieses ganze Projekt irgendwie für, komplett verinnerliche, sondern natürlich gibt es Teile, wo dann Datenbankingenieure oder IT-Leute aus den anderen Partnerinstitutionen eben echte Experten sind, wenn es dann darum geht, Code zu produzieren, Daten interoperabel zu machen. Da bin ich dann sozusagen raus, da kann ich nur sagen, was das Projekt braucht und die müssen das dann implementieren in, in Code.
0: Und die äh, Partner, ähm, wer, wer, wer ist das so? Das
1: ist eine ganz bunte Mischung. Wir haben ähm, sehr traditionelle Klassifizierer dabei, also Stellen, die Altersbewertungen herausgeben, meistens im staatlichen Auftrag. Äh, zum Beispiel in Großbritannien ist das die BBFC. Das ist der Filmklassifizierer im Prinzip seit über 100 Jahren in Großbritannien. Ähm, wir haben PEGI dabei, also die große äh, europäische Spielebewertungsstelle und ähm, aus den Niederlanden das NICAM-Institut, ähm, das für das dortige Kalkweiser-System verantwortlich ist, was also auch Spiele, äh, Fernsehen, Video, Filme und so weiter dann altersklassifiziert. Das sind so diese traditionellen Klassifizierungsstellen, die haben eben schon seit vielen, vielen Jahren Bewertung vorgenommen, die haben Daten, mhm. in großen Datenbanken. Und die wollten wir für dieses Projekt gerne haben, weil die die öffnen können in diesem Miracle-Format, äh, damit man sowas wie eine kritische Masse hat an Bewertungsdaten, mit denen man dann arbeiten kann. Dann gibt es mh, zwei ungewöhnliche Partner sozusagen. Das ist zum einen die FSM hier aus Deutschland, das ist eine Selbstkontrolle, die selber gar keine Altersbewertung äh, in der Form vornimmt, als dass es irgendwie Alterskennzeichen im Internet vergibt aber die ist daran beteiligt gewesen, sozusagen diesen HDE-Standard, den es in Deutschland gibt, elektronische Alterskennzeichen im Internet als Spezifikationen mitzuentwickeln. Und deswegen haben die in, in dieser, in diesem Projekt die Rolle, das mitzudenken, wie das eigentlich mit HDE aussieht in Deutschland und wie man die vorhandenen Daten, die es in Deutschland schon gibt, in, an der Stelle dann fruchtbar zu machen und die anderen ungewöhnlichen Partner ist das Safer Internet Zentrum in der Tschechischen Republik, aus Prag. Die sind deswegen ungewöhnlich, weil es dort überhaupt keine Alterskennzeichen gibt, äh, elektronischer Art. Und deswegen wollten wir gucken, das ist sozusagen der Prototyp eines ersten Kunden von so einem System, äh, der versuchte mit Miracle zum ersten Mal etwas zu implementieren, dort äh, äh, staatsweit. Und ähm, die letzten beiden Partner sind zwei technische Partner, die beide Filterprogramme anbieten. Jusproc aus Deutschland, die das Jusproc-Programm anbieten, ein anerkanntes Jugendschutzprogramm. Ähm, und Optinet, beziehungsweise Lot Optinet aus Spanien, die mh, auch einen Filter, eine Filtersoftware anbieten, allerdings auf Infrastrukturebene. Also das heißt, wo man bei Useproc sich eine Software zu Hause installiert, als Elternpaar, um die Inhalte, die die Kinder auf dem Rechner sehen können, auszufiltern, macht das bei Lord OPTINET der Internet-Service-Provider. Das heißt also, ich kann dann sozusagen meine sämtlichen Geräte, die über meinen Internet-Account laufen, dann über deren Filter schicken. Ich bin jetzt nicht der Riesenfreund von, von Filterungen, aber die Forschung, die wir hier am Institut machen, hat gezeigt, dass es eben einen signifikanten Anteil von Eltern gibt, die sich eine, eine Filtersoftware wünschen für ihre Medienerziehung. Und wenn es um Altersklassifizierung geht und interoperable Daten, dann sind Filterprogramme im Prinzip das, was sich aufdrängt, was man dort als, als Produkt dann benutzt, weil man, wenn man nur deutsche Altersklassifizierungsdaten hat, eben viel weniger hat, als wenn man Altersklassifizierungsdaten von 18, 20, 40 Altersklassifizierern zusammentut. Mhm. Die Information wächst, also ich weiß viel mehr darüber Bescheid, um welchen Medieninhalt es sich handelt, wenn ich alte, all die Altersklassifizierungsdaten zusammenpacken kann, aggregieren kann und dann auch aggregiert auswerten kann. Das sind so diese typischen und untypischen Projektpartner im, in dem Miracle-Projekt.
0: Mhm. Und äh, nochmal zurück zum Hackathon. Was habt ihr denn da... Entwickelt Gab es irgendwie einen Output, der, der sich jetzt sehen lässt?
1: Ähm, ja, sehen lassen auf jeden <lacht> Fall. Ähm, das, waren, das waren alles Demos, die die da gemacht haben. Mhm. Ähm, aber vom letzten Gedanken kommt, also Filter-Software, wie gesagt, ist eine relativ sich aufdringende Anwendung. Aber wir wollten den Hackathon machen, um uns überraschen zu lassen. Was kann man denn eigentlich noch machen aus interoperablen Daten? Und ähm, das haben die Teams, die sich dort geformt haben, auch gut hinbekommen. Wir hatten also am Ende ähm, 18 Entwicklerinnen und Entwickler vor Ort und die haben dann ihre Ideen vorgestellt in einem Pitch und die besten Ideen wurden dann sozusagen in Teams gepackt, die sich dort vor Ort geformt haben. Ein, zwei von den Teams wussten auch schon, dass sie zusammenarbeiten werden ähm, und dann ging es los. Dann haben diese Teams angefangen, äh, Code zu produzieren, Benutzeroberflächen zu produzieren und die Verbindung zu den miracle Daten herzustellen und das alles in ein Gesamtpaket zu packen. Und das Ganze lief äh, knapp 48 Stunden. Wir hatten zwei Tage für diesen Hackathon. Und von Montagmorgen bis Dienstagabend hatten die Entwickler Zeit, diese Apps dann zusammenzustellen. Ohne Schlafen? Äh, teils, teils. <lacht> also die, einige Teams, je nachdem wie weit sie waren, auch am Montagabend, haben sich äh, einige noch auf den Weg in die Brüsseler Innenstadt gemacht äh, und sind dann am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder aufgeschlagen. Andere Teams haben durchgearbeitet. Mhm. Und am Dienstagabend wurden dann diese acht Teams nochmal nach vorne gebeten und die hatten dann jeder ein paar Minuten Zeit, um ihre App vorzustellen. Was haben sie für ein Produkt oder für ein Service ähm, oder für ein Plugin da produziert? Wo ich überrascht war, war, dass tatsächlich alle auf die Altersbeschränkung ihre App zentriert haben. Okay. Das hätte nicht sein müssen und das haben wir auch nicht verlangt. Es mhm. ging nur darum, dass sie mit den Daten arbeiten. Und in den Daten stehen nicht nur Alterskennzeichen, sondern da steht auch zum Beispiel, von wann die Bewertung ist. Da steht auch drin, ob es andere Inhalte oder andere problematische Inhalte in dem Medienangebot gibt. Zum Beispiel, ob da Sexualität drin vorkommt, Gewalt, äh, Hate Speech oder Rassismus oder dergleichen. Ähm, auf die, auf diese Attribute sind die gar nicht eingegangen. Mhm. Auch nicht zum Beispiel, ähm, man hätte auch nur mit den Metadaten arbeiten können. Also wer ist ein Regisseur von einem Film gewesen? Oder sind die Versionen aus unterschiedlichen L Ländern von einem Film unterschiedlich lang? Gibt es also in jedem Land unterschiedliche Schnittfassungen. Das könnte, hätte man auch machen können. Das hätte mit Jugendschutz sozusagen gar nichts zu tun gehabt. Aber nein, die sind alle auf die Altersbeschränkungen gegangen, weil sie offenbar alle das Gefühl hatten, dass dort eine Nachfrage besteht. Also das ist eine, eine App, die jemand benutzen kann, weil er den Vorteil sofort erkennt. Und die acht Apps, die die vorgestellt haben, waren ganz unterschiedlich. Also der, ich kann kurz vom Gewinner berichten. Wir hatten eine, eine Jury vor Ort, die sich das angeguckt hat und nach bestimmten Kriterien dann ausgewählt hat, wer gewinnt. Es ging auch um Geld, das es zu gewinnen gab. Und die Gewinner-App hieß Smile und war von einem einzigen Entwickler in den 48 Stunden programmiert worden. Und dabei ging es im Prinzip um eine ähm, Gesichtserkennung eine kombinierte Gesichtserkennung und Stimmenerkennungs-App, die anhand von Gesicht und Stimme dein Alter schätzt. Ziemlich gut sogar im okay. Übrigen. Und je nachdem, was für einen Inhalt du aufrufen möchtest, liefert der Miracle-Datensatz, das ist eine App oder ein Film, die ist ab 16. Und dann musstest du eben ein Wort reinsprechen, was dir die App sagt, und dein Gesicht in die Kamera halten, deswegen mhm. Smile- und dann hat der Algorithmus entschieden, ob du alt genug bist, um diesen Inhalt zu rezipieren. Ach, abgefahren. Und das war, wir haben am Anfang noch ein bisschen geschmunzelt ja. darüber, weil wir dachten, also wir kennen diese Gesichtserkennungssoftware, die ist wirklich verbesserungsfähig ja. ähm, ich habe mich gefreut, weil die mich zehn Jahre jünger gemacht hat. Andere waren nicht so erfreut, weil die 20 Jahre älter gemacht wurden. Also die Schwankungsbreite ist extrem groß. Aber kombiniert mit dieser Stimmerkennung war das doch, waren wir in einem Bereich, wo es um plus minus zwei Jahre okay. Fehlerrate ging. Und äh, insofern, das hat offenbar dann auch die, die Jury beeindruckt, weil es eine sehr schicke und sehr funktionale App war.
0: Gab es denn beim Hackathon ähm, für das Miracle-Projekt noch so ein Output, der vielleicht gar nicht erwartet war? Irgendwie, was so noch abgefallen
1: ist? Ja, ganz viel. Mhm. Ähm, man entwickelt, wenn man, wenn man so APIs zum Beispiel, also Benutzerschnittstellen ähm, entwickelt für solche Datensätze, wo ich nach einem bestimmten Schema die Daten abrufen kann aus den Datenbanken. Da entwickelt man im Prinzip erstmal aus der ganz individuellen eigenen Perspektive. Wie sehen meine Daten aus? Wie sieht diese Miracle-Spezifikation aus und wie möchte ich die anbieten, die Daten? Und da entwickelt man eigentlich als Akteur erstmal in einem ziemlich luftleeren Raum. Wir haben viel diskutiert, wie wir es am besten machen wollen, versucht schon viel zu antizipieren, aber wir waren uns eben nie ganz sicher, ob am Ende die APIs für Entwickler, die noch nie was von dem Thema gehört haben, mhm. ob die funktionieren, ob die verstehen, was die mit den Daten machen können. Und das war auch meine größte Sorge und da war ich dann, dann sehr überrascht, dass die Rückmeldungen zurückkamen von praktisch allen Teams, dass die gesagt haben, ihr habt richtig gute APIs gemacht, mhm. wir können damit richtig schnell arbeiten und wir haben das teilweise gesehen, wie die Teams sich aufgeteilt haben. Einer kümmert sich um die Benutzerführung und die Benutzeroberfläche, ein anderer kümmert sich um die Frameworks, die benutzt werden zum Programmieren oder zum Gestalten und ein dritter benutzt, wird genutzt, um die Datenanbindung herzustellen und wir hatten ein paar technische Leute vor Ort, die dann auch direkt Zugriff auf die APIs hatten. Also wenn es irgendwo ein Problem gab, konnten wir sozusagen direkt an unseren Angeboten auch Verbesserungen mhm. vornehmen. Und da kam so wenig zurück. Und deswegen hatten wir irgendwann gefragt, geht das? Also, oder schlage die Hände über den Kopf zusammen? Und da sagten mal: nee, das ist richtig gut. Wir sind mit der Datenanbindung schon fertig. Wir müssen uns jetzt noch um die Benutzerschnitt stellen, äh, um, um, die, um das Benutzerlayout und ähm, die Benutzeroberflächen kümmern. Also das war das war spannend. Mhm. Kannst, du, zu sehen.
0: kannst du erklären, was ihr gut gemacht habt bei der API oder ist es zufällig passiert?
1: <lacht> ich, ich glaube, also das war aber auch Sinn der Sache. Wir wollten eine möglichst einfache Datenspezifikation haben. Es sollte nicht verschachtelt und konditional und so weiter werden, also wenn, dann und so weiter, sondern die Daten sollten im Prinzip so einfach sein, dass wenn man die als da Rohdaten bekommt, im Prinzip auch mit dem bloßen Auge erkennen kann, was da drin steht. Mhm. Und dadurch mussten wir die Struktur ziemlich einfach halten von diesen Datensätzen. Also immer in Blöcken und ähm, schön hierarchisch äh, anordnen die Daten äh, und, und semantisch, also so, dass man auch auf andere Datensätze verweisen kann und so weiter. Also ich glaube, das ist am Ende etwas gewesen, wo, wo Entwickler, die auch mit den Rohdaten arbeiten, um zu gucken, was im Hintergrund passiert von so einer App, ähm, dass sie immer gleich testen konnten, ob das funktioniert, was sie vorhaben. Das war, glaube ich, eins. Und ansonsten ähm, haben wir uns versucht, ja an, an Spezifikationen, die es gibt, zu halten, so dass wir jetzt nichts Neues, Proprietäres machen, sondern ähm, das sind im Prinzip XML-Daten, die von einem XML- oder XSD-Vokabular gesteuert werden, dass jeder, der da mit sowas schon mal zu tun hatte, weiß, wie da, wie das läuft. Mhm. Also das war, deswegen mussten wir die gar nicht thematisch lange vorbereiten, sondern die haben verstanden, es geht irgendwie um Altersbewertungen und das sind Daten dazu und die, ich bekomme die in, in XML und ich kann mir das, ähm, die, diese Schema-Definition kann ich mir angucken vorher. Die wussten also im Prinzip, was auf sie technisch zukommt.
0: Und diese Projekte, die interessieren mich gerade noch, du hast mir also eben schon von, dem, von der Gewinner-App erzählt. Kannst du noch eine App hervorheben, die vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen ähm, besonders war oder irgendeinen überraschenden...
1: Was überraschend war, war, wie schnell die Entwickler die XML-Daten, die wir liefern, in JSON-Daten umwandeln konnten. Also jeder Entwickler möchte im Zweifel lieber mit JSON arbeiten, weil das ein Datenformat ist, was sie schneller verarbeiten können, wo sie direkt mit ihren Frameworks drauf arbeiten können. Und mh, wir hatten einen Partner, der nicht nur XML, sondern auch JSON-Daten ausgeben wollte. Und da sagte deren IT-Dienstleister, das würde ein bisschen dauern und das würde auch ziemlich teuer sein. Und das eine Entwicklerteam hat ungefähr eine Stunde gebraucht, um die XML-Daten in JSON-Daten umzuwandeln. Ja. Und, zu und ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die da jetzt noch Geld für bekommen, das kann gut sein. Jedenfalls ist jetzt die, war natürlich die Idee da, naja, wenn ihr das jetzt sowieso schon bei euch da implementiert habt, ja. zeigt uns doch mal, wie das geht. Also so kompliziert war es dann auf einmal doch gar nicht, ja. wenn man mit Leuten spricht, die das gut können. Ähm, was ich auch schön fand, weil das ein Thema ist, was hier in Deutschland auch immer wieder hochkommt. Ein Entwicklerteam aus den Niederlanden und aus Belgien, die haben sich dort vor Ort erst zusammengetan, ähm, hat den zweiten Platz gemacht. Die haben eine, eine App fürs Handy geschrieben, ähm, wo das Kind praktisch einen, einen kindergeschützten Browser starten kann. Und wenn es auf Seiten möchte, die für das Alter noch nicht gut sind, dann kommuniziert die, dieser Browser mit der App auf dem Eltern-Smartphone mhm. und sagt, ich, Papa, Mama, ich möchte gerne auf die Seite. Und die Eltern können dann praktisch in Echtzeit diese Sachen freigeben. Das gibt mhm. es, ähm, es gibt es schon für Desktop-Browser. Okay. Dazu müssen aber eben beide Elternteile oder, also ein El das Elternteil und das Kind müssen beide Desktop-Browser benutzen. Mhm. Aber wir alle wissen, dass das, abnimmt die Art und Weise der Nutzung, sondern dass das Kind mobil unterwegs ist und die Eltern ihr Handy immer dabei haben. Insofern war das eine App, wo ich mir vorstellen kann, dass das Interesse groß ist, dass die das auch dann in den App-Store schmeißen. Ja. Was ähm, unsere Kollegen hier, die Medienpädagogen am Institut immer sagen, dass es nicht darum geht, Sachen zu filtern, damit das Kind da nicht rankommt und die Eltern haben ihre Ruhe, mhm. sondern dass es darum geht, die erwünschten Webseiten, die möglicherweise nicht geeignet sind für das Kind, die zum Thema in der Familie zu machen. Und dafür war diese App, das konnte man also schon bei den Demos sehen, super geeignet. Also die Frustration über eine Filterung ist an der Stelle vielleicht nicht so groß wie bei Blockadeprogrammen, die einfach nur sagen, kommst nicht weiter, tschüss.
0: Was passiert denn mit den Produkten, die da jetzt entstanden sind?
1: Die bleiben, also die Rechte an diesen Sachen bleiben bei den Entwicklern. Das war von vornherein so gewollt, weil wir gucken wollten, dass wenn eine gute Idee entsteht, dass man die mit den möglichen Kunden dann sozusagen in Kontakt bringt. Also Miracle selbst ist kein Produkt, sondern das ist ein offenes Vokabular, ein Datenvokabular, sodass wir jetzt auch keine Produkte vermarkten wollen oder so. Aber wir können eben die richtigen Leute in Kontakt bringen miteinander. Und das tun wir derzeit. Die Smile App ist in der Hinsicht eine, eine spannende Geschichte, weil sie im Prinzip ein, also als Gimmick super, super läuft, aber als Eltern möchte man die App nicht da drauf haben, weil man ja weiß, wie alt das Kind ist. Mhm, das ja. Also sowas eignet sich zum Beispiel für öffentliche Bibliotheken oder sowieso öffentliche Terminals. Also da werden wir eine Anwendungsmöglichkeit noch, noch für finden mhm. müssen, die erschließt sich nicht sofort. Aber so etwas, wie ich eben sagte, wie, wie der Family Browser da das sind tolle Sachen. Dafür findet man möglicherweise in der Industrie auch Interessenten, die sagen, genau das ist eine App, die wir unseren Kunden anbieten wollen. Also da sind wir zurzeit am Vermitteln zwischen den Entwicklern und den möglichen äh, Interessenten.
0: Okay, cool. Ähm, wie seid ihr denn auf die Entwickler eigentlich gekommen?
1: Die sind auf uns gekommen. Okay. Wir haben eine Agentur äh, zur Hilfe gehabt, die Bewerbung, die, die Werbung für den Hackathon gemacht hat und das Marketing, mhm. weil man im Prinzip einen richtig guten Draht braucht zu den Developer-Communities und das können wir als Forschungsinstitut jetzt nicht von uns behaupten. Wir hätten ein, zwei Portale gefunden, wo wir das draufgestellt hätten, aber die Kollegen von der Agentur, die haben dort viel, viel bessere Kontakte zu Tausenden von aktiven Developern.
0: Okay, und die haben sich dann beworben und dann gab es ein Auswahlverfahren oder konnte jeder kommen, wer wollte?
1: Nee, wir hatten gesagt, bei 40 machen wir Schluss, okay. damit der Raum noch atmen kann. Die
0: ersten 40.
1: Ähm, und okay. so, so war es dann auch. Am Ende waren, wie gesagt, 18 vor Ort. Wir hatten 23 Anmeldungen. Also fünf haben das an dem Tag nicht geschafft. Es waren allerdings nee. auch äh, staatsweite Zugstreiks ah, okay.
0: mhm. in
1: Belgien an dem Tag. Also deswegen haben wir wahrscheinlich ein paar verloren, ähm, die dann da hinkommen wollten, aber wir, also 18 Leute aus, aus acht verschiedenen Nationen haben wir vor Ort, die da ähm, programmiert haben.
0: Okay, Macht ihr so eine Veranstaltung wieder?
1: Wir werden sehen. <lacht> in, in dem EU-Projekt selbst ist das nicht vorgesehen, aber eine Überlegung war am Ende der Veranstaltung, die, die alle als Erfolg gewertet haben, ähm, war, ob man am Abschluss des Miracle-Projekts mhm. vielleicht nochmal den Fokus kleiner zieht und darauf geht, dass man in einem Land guckt, was können viele interoperable Altersklassifizierungsdaten aus anderen Ländern einem Land bringen, was das noch nicht hat. Und da war die Überlegung natürlich, dass man das vielleicht mit den tschechischen Kollegen macht und dann in Prag so etwas das hätte eine lustige Wendung, weil der Hackathon fand in einem sehr klassischen Gebäude in Brüssel statt, in einer alten Brüsseler Stadtvilla. Es war nämlich die Repräsentation der Stadt Prag im Prague okay. House. So heißt das, Aha. The Prague House. Und das war, das war toll, weil ähm, wir in sehr, sehr alten Mauern dort saßen mit sehr barocken, klassischen ähm, Wänden und Kaminen und ähm, sehr, sehr vielen schönen, äh, dekorierten, klassischen Interieurs. Und wir saßen dort mit den, mit den Laptops und haben im Prinzip an sehr, sehr modernen Geräten gesessen und sehr, sehr modernen Code geschrieben. Also das war, das war toll. Aber vielleicht kann man dadurch auch diese Freundschaft und die innige Verbundenheit mit Prag auch noch verlängern äh, und eine zweite Runde machen. Ja,
0: cool. Habt ihr Fotos gemacht? Kann man das irgendwie bestaunen, dass ihr da gemacht habt? Ja, ganz viel. Ja.
1: Ähm, wir müssen das noch ein bisschen dokumentieren. Ich habe aber schon mal zwei Storyfies auf die Miracle-Website gepackt, wo man ein bisschen nachvollziehen kann, was wir da 48 Stunden lang gemacht haben.
0: Cool, das verlinken wir dann unter dem Podcast auf jeden Fall. Ja, also ich, ich bin begeistert. Das klingt spannend. Das war, bin ich ja so begeistert. Ich wäre irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich wäre irgendwie gern dabei gewesen. Also irgendwie fasziniert mich das auch gerade. Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest? oder?
1: Also ich kann nur jedem empfehlen, ob man Developer ist oder nicht, mal ein Hackathon mitzumachen als Teilnehmer. Das ist eine, eine einmalige Atmosphäre, weil sich dort Leute treffen, die ganz unterschiedliche Perspektiven auf App-Entwicklung haben. Da sind die Coder, die richtigen Developer, die, die in ihren Frameworks sprechen und unglaublich strukturiert vorgehen, wenn es darum geht, eine App fertigzustellen. Dann gibt es Leute, die sind grafisch ganz toll unterwegs und die sagen, wie müssen wir eigentlich eine Benutzeroberfläche bauen, damit der Benutzer das einfach hat und auch intuitiv versteht, wie er das benutzen kann. Also eine vollkommen andere Logik eigentlich. Und dann gibt es da die Dritten, die eigentlich beides nicht so gut können, aber entweder den Blick für das große Ganze haben oder einfach richtig gute Ideen. Mhm. Wie Funktion Wie müssen wir etwas bauen, damit es funktioniert? Was könnte gefragt sein auf Nutzerseite? Und wenn diese drei Typen von Menschen zusammenkommen in einem Team, dann entsteht etwas, fand ich jedenfalls, Magisches. Die, es war, die brauchten ganz oft gar nicht zu kommunizieren, sondern nur beim Blick auf Entwürfe zum Beispiel oder auf einen Bulletpoint oder einen Claim oder so etwas, war sofort klar, in welche Richtung die marschieren. Also es, natürlich gab es immer wieder kleine Diskussionsrunden da, es war immer so stilles Gemurmel, aber, aber es, vor allen Dingen wurde unglaublich konzentriert gearbeitet. Und das war das Zweite, was, was ich toll fand an dieser Atmosphäre, dass man im Prinzip einen Ort hat, der nur darauf ausgelegt ist, dass schlaue, kreative Menschen eine App erstellen können. Also da, es war immer Essen da, es waren immer Getränke da, es war immer Strom und Wenern da, mhm. es war, also, es war nur darauf ausgerichtet, dass die in Ruhe alleine oder dann auch wieder zusammen mit dem Team entwickeln können. Und das war unglaublich toll, weil man daran gesehen hat, wie, wie so ein, wie so eine Infrastruktur außenrum um so eine Veranstaltung es äh, Leuten ermöglicht, halt ihre Fantasien relativ schnell zu verwirklichen.
0: Es klingt wirklich fantastisch. Ich möchte, ich möchte dabei sein, wenn wir es nochmal machen.
1: Ja, du hast doch <lacht> auch immer gute Ideen. Dann kannst du mal als super Innovator auf ein Hackathon gehen und deine Ideen damit denken. Also du auch wenn ich
0: nicht programmieren kann, kann ich sozusagen Teil des Teams sein und ähm, diesen kreativen Part übernehmen oder genau. eben, Okay, alles klar. Also ja, das kann.
1: Also von den 18 fahren 10, 10. echte Programmierer. Ja. Die anderen 8 fahren entweder aus dem Designbereich oder eben äh, die, die Brains sozusagen. Ja.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich, ich will das unbedingt mal machen. Ich finde das fantastisch. Ich danke dir für diesen Einblick. Vielen Dank, dass du da warst. Oder ja. ich zu dir kommen durfte. Und ähm, spätestens bis zum nächsten Hackathon.
1: <lacht> ja, phone. <vollkommen. lacht>
0: Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.